0: eccoci qua pace grazie buonasera a tutti un paio di giorni fa stavo parlando con un chirurgo locale della tragedia dell'Ucraina tra l'altro il mio intervento alla schiena è fissato per il 20 aprile tre giorni dopo la pasqua la domenica della resurrezione quindi molto profetico e quindi con questo chirurgo parlavamo del fatto che abitando a Hermanus, avete visto in che posto, questa è una mia fotografia, l'avete visto le mie fotografie su Facebook, questa è una delle mie fotografie che ho fatto ingrandire, quindi avete visto in che posto meraviglioso vivo, viviamo in quello che in inglese è definito un po' come un fool's paradise. Fool's paradise è tradotto letteralmente un paradiso per i folli. È un'espressione che vuol significare un posto, un luogo, un nascondiglio dove ci si ritira per scappare dalla realtà del mondo che ci circonda. E in un certo senso Hermanus è proprio questo, è proprio così. Siamo... Siamo in un paradiso terrestre, bellissima natura, clima perfetto, mare, montagna, laghi, abbastanza pace, civiltà da parte di tutti. Proprio un fool's paradise. Ma... E qui viene il ma, e qui è quello che stavo discutendo con questo chirurgo. Mentre io e Celeste facciamo due passi sulle nostre lunghe spiagge dorate dal sole... Le bombe del pazzo criminale indemoniato Putin cadono su Kiev, Mariupol Paul Kharkiv. Mentre noi passeggiamo tranquilli sul lungomare di Hermanus, anziani, donne e bambini indifesi sono forzati a lasciare i loro figli, padri e mariti per cercare in qualche modo di sopravvivere al massacro di quel demone sovietico. E mentre il televangelista del momento predica al mondo che Dio ti vuole soddisfatto, guarito e prospero, migliaia di cristiani in Ucraina pregano solo di riuscire a sopravvivere al prossimo bombardamento, pregano solo di essere vivi la mattina dopo. Ho appena visto alla BBC un padre che piangeva con la faccia tra le mani, gridando a Dio «Perché hai lasciato che questo succedesse?». «Ma Mario, cosa vuoi dire? Che dovresti sentirti colpevole?» «No, assolutamente no, no, no. Privilegiato, benedetto, favorito, prediletto, sì, ma non colpevole. Solo un po' più conscio, forse, che Gesù non si è mai dichiarato una panacea per le difficoltà, come tanti, tante predicazioni, un toccasana per le complicazioni, no? un full Paradise» per i problemi anzi giovanni 6 33 dice chiaramente vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me nel mondo avrete tribolazioni ma fatevi coraggio io ho vinto il mondo ascoltate la mancanza di tribolazione non è nel mondo è in cristo E' qui dove dove il cristiano deve deve cercare in qualche modo di di riagganciare le marce della della saggezza, della della sanità mentale, perché eh, viene predicato che allora sei cristiano, devi essere guarito, devi essere prospero, devi essere di successo, che tutto va bene, ma ma, facitemi un piacere. La mancanza di tribolazione non è nel mondo, è in Cristo se solo si riuscisse ad apprezzare questa semplice verità, la pace, la salute, il benessere, la gioia, la felicità e infine la vita, si trovano unicamente nella realizzazione della certezza della nostra posizione in Cristo. Solo nella totale sicurezza della nostra inclusione in Lui. Non nel fuori, ma nel dentro. Ecco perché il diavolo fa di tutto per farti dubitare la croce. La croce che è quella che ti, ti fa dei due uno attraverso la croce, attraverso la, la fede nella croce del sacrificio sostitutivo di Cristo, ecco che io sono crocifisso in Cristo, non sono più io che vivo, ma, ma Cristo che vive in me. Quindi tutto a un tratto le due, si, avviene questa, questa, eh, questa unione, questa comunione, questo matrimonio, questa, questa bio... come si chiama... di di due che diventano uno io e Cristo che diventiamo uno ed è lì dove dove c'è la la salvezza la gioia la, la Non nel mondo, nel mondo Gesù non ha mai promesso la, 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 la salvezza nel mondo, la, 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 la felicità. La... Ora, rendete conto, ragazzi, che questi, questi qui sono, sono, sono cristiani, sono esseri umani, sono meravigliose persone che fino a, a tre settimane fa andavano in ufficio, andavano a mangiare il, il panino, a fare la passeggiata al sole, e adesso tutto un tratto perché un indemoniato, maniaco pieno di sé ha deciso di, 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 di ricostruire la, 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 l'Unione Sovietica e niente eh, Adesso tutto distrutto ragazzi, 10 milioni di profughi cosa, 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 da pazzi, cosa da pazzi ed ecco allora che tutto un tratto viene, immediatamente viene da dire ma perché, perché hai fatto questo ma non l'ha fatto Dio questo l'ha fatto Putin non Dio è Putin il colpevole, non Dio toglietevi dalla testa Dio non ha mai promesso i giardini fioriti ha promesso che non ci abbandonerebbe mai ha promesso che la completezza che la felicità, la gioia è in Cristo non nel mondo, è in Cristo ecco perché il diavolo fa di tutto per farti dubitare con la croce non solo da parte di, 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 de, della gran, della, della, di una gran parte di una società cieca che si beffa dell'esistenza di Cristo, della sua morte e risurrezione, definendo la croce come irrisoria, ma anche e soprattutto da parte di predicatori che pur ben disposti di cuore, non lo metto in dubbio, pur eh, col cuore eh, sano credono di fare fare il giusto, eccetera, ma ignoranti di rivelazione, questi tipi di predicatori che la definiscono come insufficiente. Come? Eh sì, eh, per loro cosa, cosa succede? Sì, Gesù è morto sulla croce per i tuoi peccati, ma non tutti, solo quelli che confessi. Sì, Gesù ha versato il suo sangue per la tua salvezza, ma solo se perseveri fino alla fine. Sì, Gesù ti ha promesso la vita eterna, ma solo se continui a meritartela, altrimenti la perdi. E avanti così con dichiarazioni folli che non, hanno, non fanno altro che indebolire la fede del credente con le relative conseguenze di timore, ansietà e preoccupazioni varie. Perché? Perché se tu non sei persuaso... Vi ricordate um, mercoledì scorso con, uh, con, con Walter che parlavamo, uh, parlavamo del fatto che uh, a ispistevo che vuol dire credere dentro credere, c'è quella forma di, di intimità quella forma di fiducia e, e Davide ha menzionato il fatto che paizo paito, è il verbo che vuol dire, vuol dire la fede dentro vuol dire credere dentro Paito vuol dire entrare e quindi Paolo dice se sei veramente Paolo dice in Romani 38, 38 e 39 fatemelo leggere in Romani 8, 38 e 39 Paolo dice questo infatti io sono persuaso persuaso, sono entrato in quella fede, mi sono immedesimato, sono entrato in quella fede, faccio parte di quella fede, sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né né Putin, né Russia, né né missili, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Questa è la certezza, questa è la sicurezza della croce, questa è quando Gesù dice io ho conquistato il mondo. Se se sei persuaso di questo, allora sei anche persuaso che qualsiasi cosa che ti possa succedere, bella o brutta, buona o cattiva, felice o infelice, triste o gioiosa, nulla potrà mai separarti dalla tua posizione in Cristo, perdonato, salvato, benedetto e al sicuro per sempre. Ed ecco perché, ripeto, Satana ce la mette di tutto a separare Cristo dalla croce. Cioè, fa di tutto per poterti far pensare che la croce non è abbastanza che ancora c'è bisogno del tuo sforzo, c'è bisogno del tuo buon comportamento c'è bisogno bisogno della tua eh, mantenere la fede fino alla fine c'è bisogno della della tua partecipazione perché la croce non basta e questo è il, 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 il compito di Satana di farti dubitare della tua posizione eterna in Cristo perché la croce è il tutto compiuto della nostra morte con Cristo e la tomba vuota e il tutto è rinnovato della nostra risurrezione in Cristo. La croce, la croce è il tutto compiuto della, morte, della nostra morte in Cristo con Cristo, ma la tomba vuota e il tutto è rinnovato della nostra risurrezione con Cristo e in Cristo. Vi ricordate quando Gesù chiede ai discepoli in Matteo 16 e dice chi dice che la chi dice alla gente che io il figlio il figlio del figlio dell'uomo eh, che chiaramente in ebraico dice che io ben adam figlio dell'uomo sia e, e pietro gli risponde tu sei tu sei hamashia ben aronai tu sei tu sei il, il cristo il figlio di dio E Gesù gli dice Beato sei tu Pietro, figlio di Giona, per questa meravigliosa rivelazione che non ti è stata data da carne e sangue ma dal mio padre che è è nei cieli. Quindi lo benedice per questa meravigliosa eh, rivelazione. Dopodiché Gesù annuncia a tutti che deve andare sulla croce, morire e risuscitare il terzo giorno. E Pietro? Pietro dice No, Dio te ne liberi, ciò non avverrà mai. Vedete? E a chi risponde? Gesù. A Satana, perché è Satana che cerca di allontanare Cristo dalla croce. No, 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 la croce, no, non va bene, no? la croce, non devi andare sulla croce, perché il momento che vai sulla croce tutto è compiuto. No, no, non devi andare sulla croce. E Gesù dice, vattene da me, Satana. È Satana che cerca sempre di bloccare la rivelazione della croce. State attenti. E ripeto, non sono i predicatori che loro poveracci pensano, pensano di essere nel giusto, pensano di, di, di avere ragione, chiaramente eccetera ma, il loro cuore il loro cuore è a posto non è che sta cercando di non ce l'hanno con meno vabbè alcuni sì <ride> no, 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 no voglio dire non, non è che c'è, c'è, pensano di avere ragione è chiaro perché se no non direbbero tutte le cose che dicono ma l'ignoranza è nella rivelazione è che non hanno rivelazione quindi preghiamo per loro preghiamo che questa rivelazione incominci a, a, a a, a svegliarsi anche nei loro cuori perché, ed ecco perché è così importante che condividiate ogni video, ogni video che io e Walter produciamo. Questo mondo ha bisogno di incontrare il vero Dio, non quella triste caricatura di Giove che gli viene presentata dai media profani. Vabbè, non parliamo di. vabbè, lasciamo perdere, ma anche da gran parte della Chiesa. Un Dio frivolo, distante, disinteressato, crudele e vendicativo. Ma chi vuole averci niente a che fare con un Dio così? Ma non non voglio averci niente a che fare io con un Dio così. Ricevo decine e decine e decine di messaggi da persone che mi ringraziano per la loro nuova comprensione, comprensione del Vangelo, che li ha portati a una vita cambiata, piena di luce e piena di speranza aiutateci a cambiare l'ottica di Dio in Italia, l'ottica di Dio delle persone, così che possano finalmente conoscere quel meraviglioso Abba, Dio Padre, che ha amato il mondo a tal punto da dare la sua vita per noi e rilassarsi nella certezza della loro eterna salvezza. Condividete, incoraggiate, partecipate e soprattutto rispecchiate ad un mondo morto di ignoranza, la sua bontà, generosità, grazia e amore nella vostra vita. Il modo più potente di evangelizzare non è quello di andare in piazza col megafono a a imbarazzare tutti quelli che ti passano davanti. No, è quello di vivere la tua vita in ufficio, sull'autobus, quando vai a far benzina, al negozio, al supermercato, in famiglia, di di vivere quello che credi, di viverlo di esporlo, di farlo, di farlo presente a tutti quanti intorno a te, di, di rispecchiare quel Cristo che tu dici di amare e di seguire. È quello il modo, il modo più grande di evangelizzare, è quello, quando la gente ti guarda e dice wow, ragazzi, poi tutti quanti sono disonesti tutti, e lui invece no, tutti quanti dicono le bugie e lui invece no, tutti quanti eh, fanno questo o quell'altro e, e lui invece è sempre, eh, ci sono i problemi, ci sono le cose, ma quello è, ha sempre il sorriso sulle labbra, la speranza, incoraggia le persone, è amichevole, è gentile, è generoso, eccetera, e, e, e questo è il modo in cui si presenta questo Dio vero a un mondo che non ci crede e non ci crede perché? perché la Chiesa ha fallito miseramente nel presentare il vero Dio al mondo Amen. ma per stasera stasera continuiamo con la serie di dirette sulla domanda che ho pubblicato nella Logandina. ma cosa cavolo vuol dire? Voglio trattare alcune frasi fatte che abbiamo sempre sentito provenire dal pulpito senza che nessuno ce ne spiegasse mai il loro vero significato. E sapete perché? Perché non lo sanno nemmeno coloro che le predicano il vero significato di quelle frasi. È tutto un parlare evangelichese con espressioni trite e ritrite basate sulla tradizione religionista e non sul buon senso. Gesù stesso disse in Marco 3.13 voi annullate così la parola di Dio con la vostra tradizione che che voi avete tramandata e Paolo in Colossesi 2.8 dice guardate che nessuno vi faccia sua preda con la filosofia e con vano inganno secondo la tradizione degli uomini secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo quindi ho parlato la prima frase, è, ho parlato della frase: qualsiasi cosa Dio ti dice di fare, falla. <ride> Grazie, come se, se io fossi sicuro che Dio mi dice di fare qualcosa, è chiaro che lo faccio. Non, non credo che esista una persona al mondo che sei sicura che Dio gli ha detto di fare qualcosa, e dice, no, ma no, non credo. No, 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 non lo faccio. <ride> no, quindi. Frase sciocca. Eh, Mercoledì scorso abbiamo trattato di... No, mercoledì ero con Walter, quindi... Domenica scorsa, domenica scorsa. Quindi mercoledì... Vabbè, comunque, domenica scorsa abbiamo trattato del credi nella parola, con tutto, devi credere nella parola con tutto il tuo cuore. Sì, come se io posso credere nella parola al, al, col, col 37% del cuore, no, devo, devi crederci col 100%, con tutto il tuo cuore. E come fai a credere con tutto il tuo cuore? Come non non ho capito? Come fai a credere? Non non basta il 72%, non basta. Devo credere con tutto. Cosa vuol dire? Vuol dire non avere dubbi. Amore mio, non c'entra un accidente di niente il non avere dubbi con la fede. La fede è la conquista del dubbio, non la mancanza del dubbio. La mancanza del dubbio non è fede, è conoscenza. E ve l'ho spiegato tante volte. Ed ecco perché è quella... E torniamo a quel famoso verbo paito che dice credere dentro fidarsi, mettere se stesso in una situazione dove quando, quando preghi per la pioggia e guardi fuori e c'è il cielo sereno, esci con l'ombrello lo stesso perché? Perché credi che quello che hai pregato succederà, che poi succeda o no non importa, ma tu agisci di conseguenza perché credi dentro ti, metti, ti immedesimi in quello che tu credi e quindi agisci di conseguenza Stasera parliamo di una delle frasi preferite dal religionismo. Devi trovare la volontà di Dio per la tua vita e poi devi farla. O, messa in altre parole, adesso che sei salvato, cioè fino adesso va bene, andava tutto bene, ma adesso che sei salvato, se vuoi essere un vero cristiano, sarà meglio che scopri cosa vuole Dio da te e che lo ubbidisci. È vero o no che che vi dicono sempre queste cose. È vero o no? Che vi dicono sempre devi, devi trovare la, la volontà di Dio e poi devi farla. Devi, devi cercare qual è la volontà di Dio per la tua vita e poi devi, devi metterla in atto. Devi... E ancora una volta la mente tradizionalista lega la relazione all'obbedienza. Come se la mia identità fosse determinata dai miei frutti, dai miei frutti e non l'opposto. Sono un albero di limoni perché faccio limoni o faccio limoni in quanto sono un albero di limoni? È la mia identità che produce i frutti e non, 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 non l'opposto. Non sono i frutti che producono l'identità, i frutti provano l'identità, ma è l'identità che produce il frutto. Ecco perché Gesù parla dell'albero buono che produce i frutti buoni, l'albero cattivo che produce... Non è che l'albero buono non può produrre frutti cattivi perché l'albero, l'identità dell'albero buono è quella di produrre frutti buoni. Quindi faccio la volontà di Dio perché sono un figlio o posso solo chiamarmi figlio se faccio la volontà di Dio. E qui dobbiamo dare uno sguardo a un versetto che è stato storpiato, io ho scritto un libro intitolato I versetti storpiati, 40 menzogne del religionismo smascherate. I versetti storpiati o oh, fra l'altro fatemi dire una cosa eh, ci sono diverse persone che mi mandano messaggi ehm, caro babbo mario potresti mandarmi il tuo libro gratis io te lo mando gratis ma se te lo puoi permettere devi renderti conto che io io non è che vi, vivo d'aria e, e, e vado fuori a cacciare le, le, le gazzelle e, e a pescare i pesci eh, anch'io vivo come vivete voi, ho bisogno di un introito, quindi sono i miei libri sono adesso, sono tre anni pre- io prego che a settembre riuscirò a venire a venire in Italia ci sono alcuni di voi che, che mi aiutano regolarmente e che Dio vi benedica enormemente, ma la maggior parte di voi ma neanche un euro Dice, <ride> cioè, ma Marchio cosa, cosa dici? ma io lo sapete che io non ho peli sulla lingua quindi, ma, ma neanche da dirti ti mando 50 centesimi No, io ho un, un'offerta su, sul, sulla mia pagina che sono 5 euro e non sono i 5 euro ma è proprio il, il dire ah guarda, apprezzano quello che sto facendo comunque lasciamo perdere quindi, eh, cosa sto dicendo? non mi ricordo um, il, 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 il Ecco, quando mi chiedete il libro gratis, ma io lo mando, ma vi faccio anche la domandina se te lo puoi permettere. E non me lo chiedere gratis, non so. Mi sembra una cosa giusta, no? Io io te lo mando perché te lo mando gratis. Ne ho mandati tantissimi di libri gratis da tutte le parti, corsi video eh, perché io credo nella generosità. Ma se te lo puoi permettere, ricordati che anche Babbo Mario eh, ha bisogno di pagare questo, pagare quell'altro, pagare... E eh, magari se mi dai una mano mi fai anche una cortesia. Ok, chiusa parentesi, quindi eh, il, il libro dei versetti storpiati. Um, questo versetto è stato storpiato da secoli di tradizionalismo. E che versetto, che versetto è? Matteo 7, dal 21 al 23, dice non chiunque mi dice signore, signore entrerà nel regno dei cieli ma chi fa la volontà del padre mio che è nei cieli quindi eccoci e qui pigliamo questo concetto diciamo vedi che non non vai in paradiso se non fai la volontà di Dio stasera cercherò di farvi vedere qual è la volontà di Dio perché non è quella che che, che pensano i religionisti versetto 22 molti mi diranno in quel giorno signore, signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome nel tuo nome scacciato demoni e fatte nel tuo nome molte opere potenti in altre parole signore, ma non ti rendi conto di tutte le opere che abbiamo fatto ma noi la, 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 siamo in televisione siamo, abbiamo una chiesa di, di, di mille persone noi facciamo i viaggi evangelici noi di qua, di là di, noi andiamo da mangiare ai poveri non ti rendi conto di tutto quello che facciamo e allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente questo, molto semplicemente. Se, di, se Gesù dice non vi ho mai conosciuti, vuol dire che queste persone non sono salvate. perché se sono figli di Dio, chiaramente Gesù li conosce, o li ha conosciuti. La Bibbia dice chiaramente che Dio conosce coloro che gli appartengono. Quindi se Gesù dice... Uh, nuova Diodatti, uh, copertina nera. Se Gesù dice non vi ho mai conosciuti vuol dire che non sono figli di Dio. Ecco, vedi che non c'entra un, un accidente di niente il dire ecco, vedi, vedi, non tutti quelli che dicono Signore, Signore vanno in paradiso. E eh no! Perché questi qui basano la loro... Basano l'aver fatto la volontà di Dio sulle loro opere e non è quello. Non c'entra niente quello. Ok, andiamo avanti. Cos'è questa volontà di Dio? E perché sembra essere così importante che io la faccia per poter entrare nel Regno dei Cieli? Ecco, Gesù stesso dice ehm, «Non chiunque dice «Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli», ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli». Quindi cos'è questa volontà, questa volontà di Dio? Fare la volontà di Dio può veramente voler dire solo ubbidire a tutto ciò che Dio dice? O c'è qualcosa di più importante, di più vitale per entrare nel regno di Dio, che, che, che è, è come il Regno dei Cieli, e che è come dire essere salvati. Quindi per essere salvati c'è qualcosa di più importante di fare la volontà di Dio in questo senso, come quelli che dicono noi abbiamo fatto opere, scacciato demoni, eccetera, eccetera, e Gesù dice: Non vi ho mai conosciuti, non siete mai figli, non siete salvati, quindi andatevene. O vediamo un altro passaggio molto importante è molto conosciuto, dove Gesù Cristo identifica l'unico modo per entrare nel regno dei cieli o per essere salvati. Questo è l'unico modo per entrare nel regno dei cieli o per essere salvati. Lo troviamo in Giovanni capitolo 3, versetto 3 dice, eh, Gesù sta parlando a Nicodemo, lo sappiamo, e Gesù gli rispose e disse, in verità, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Quindi, se uno non è nato di noi, non può vedere il regno di Dio. Più avanti nel versetto 5 dice in verità, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quindi ritorniamo a Matteo 7 dove dice non puoi entrare nel regno di Dio se non fai la volontà di Dio, se non fai la volontà di Dio. Ok? Quindi cosa, cosa sta dicendo qui Gesù? Sta dicendo che non puoi entrare se non sei nato d'acqua e di spirito. Oh, essere essere, eh, d'acqua non è il battesimo il battesimo non c'entra niente H2O H che tu sia bagnato, asciutto non c'entra niente questo vuol dire essere nati uomini esseri umani dalle acque della mamma da essere nati fisicamente ecco perché Nicodemo prima dice ma cosa devo rientrare nel, nel, nel grembo di mia madre anche se sono vecchio? e Gesù gli sta, gli sta spiegando che devi, prima devi nascere da tua madre e poi devi nascere di spirito quindi devi nascere umana, per entrare nel regno dei cieli devi nascere in un corpo e devi nascere in uno spirito quindi prima il tuo corpo deve nascere e poi il tuo spirito deve rinascere e quindi e poi dice: poi state a sentire perché qui dice in 14, 14,15 3,14,15 e come Mosè innalzò il serpente nel deserto Questo è bellissimo, anche qui è è nel mio libro La terra delle ombre. Mosè alzò il serpente, è è un'immagine meravigliosa di Cristo, come alzò il serpente Nehuschatan nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Ok? Poi va avanti e dice, vabbè, chiunque... Eh, Dio infatti non ha mandato suo figlio al mondo per condannare il mondo ma finché il mondo sia salvato per mezzo di lui chi, chi crede in lui non è condannato ma chi non crede è già condannato perché non ha creduto in... quindi um, tornando a Matteo 7 quindi l'unica volontà di Dio che devo fare è accettare quello che Gesù ha fatto sulla croce Devo in altre parole, devo nascere di nuovo. Se, se non entro nel regno dei cieli a meno che non faccia la volontà di Dio, ed se non entro nel, in Matteo, e se non entro nel regno dei cieli in Giovanni, a meno che non, non nasco di nuovo, gennao non nasco dall'alto, vuol dire, che, vuol dire che fare la volontà di Dio vuol dire è nascere di nuovo la volontà di dio è che io nasca di nuovo che io accetti il sacrificio della croce questa è la volontà di dio tanto è vero che andiamo un attimino a ebrei capitolo 10 ebrei capitolo 10 versetto 7 dice allora io ho detto e questo qui è Gesù che sta parlando il figlio che sta parlando al padre ecco io vengo nel rotolo del libro è scritto di me io vengo per fare, oh o la tua volontà. Io vengo per fare, oh o la tua volontà. Vengo per fare la tua volontà. Questo è il figlio. Dopo aver detto tu non hai voluto e non hai gradito... Siamo in, in Ebrei 10, 7, 8, 9 10. Dopo aver detto tu non hai voluto e non hai gradito né sacrificio né offerta, né olocausti né sacrifici per il peccato che sono offerti secondo la legge. E gli aggiunge, ecco, io vengo per fare oh o la tua volontà e gli toglie il primo, il primo cosa, il primo patto per stabilire il secondo. Quindi vuol dire che tutti i sacrifici, tutte le offerte, tutto quanto si sono compiuti, finiti, terminati, ehm, completati nel, nell'opera della croce, nel sacrificio della croce. Quindi vengo per fare oh o la tua volontà e gli toglie il primo per stabilire il secondo. Versetto 10, per mezzo di questa volontà che Gesù ha fatto sulla croce, noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatto una volta per sempre. Ed ecco la famosa santificazione che dobbiamo fare: la santificazione, eccola qua, eccola qua. Ebrei 10:10. 10, siamo santificati attraverso che cosa? Quell'unica offerta che Gesù ha fatto in, per, per s- s- ubbidire la volontà di Dio la volontà di Dio qual era? che lui andasse sulla croce quindi la volontà di Dio per te e per me qual è? quella di accettare quel sacrificio e quando, quando l'ha fatto questo Giovanni 6 Giovanni capitolo 6 Giovanni capitolo 6 versetto 37 dice tutto quello che il padre mi dà verrà a me e colui che viene a me io non lo caccerò fuori un altro motivo per dire ma come fai a perdere la salvezza mi sembra, leggetela sta Bibbia, leggetela sta Bibbia. Gesù stesso dice, chiunque viene a me, io non lo caccerò fuori. Va bene. Perché io sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa, e questa è la volontà del Padre che mi ha mandato. Uno che io non perda niente di tutto quello che Egli mi ha dato ma che li risusciti all'ultimo giorno. Nuovamente, ritorniamo al fatto che una volta salvato sei sempre salvato, perché Gesù stesso dice «Quando Dio me li dà, non li li perderò mai, nessuno potrà mai strapparli dalla dalla mia mano, non li perderò mai». E poi dice che io non perda niente, e e il verso 40 dice «Questa, infatti, è la volontà di colui che mi ha mandato». Che chiunque vede il figlio e crede in lui abbia vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno questa è la volontà di dio quale quella che tu creda nel figlio di dio che lui ti possa dare la vita eterna ti possa salvare e dare la vita eterna ma andiamo avanti andiamo a luca capitolo 22 Luca capitolo 22 speriamo che non vi faccio saltare i circuiti ma comunque poi c'è sempre su youtube potete riguardarla eh, ma mi sembra abbastanza facile no gesù dice la volontà della... non sono venuto a fare la mia volontà ma la volontà di dio la volontà di dio qual è È quella che io vada sulla croce per dare la salvezza per presentare la salvezza a tutti quelli che l'accetteranno questa è la volontà di dio o oh, 22 39, dice poi uscito Gesù andò come al solito al monte degli Ulivi e anche i suoi discepoli lo seguirono. Giusto, giunto sul posto disse loro pregate per non entrare in tentazione e si allontanò da loro circa un tiro di sasso e postosi in ginocchio pregava dicendo padre se vuoi allontana da me questo calice tuttavia non sia fatta la mia volontà ma la tua sta facendo la volontà di Dio qui nel Getsemani sta facendo la volontà di Dio. Il figlio sta facendo la volontà di Dio. Allora gli appare un angelo dal cielo per la forza. Ed egli, essendo in agonia, statemi a sentire perché qui c'è una... Ho, ieri o l'altro ieri ho avuto una rivelazione meravigliosa. Eh, egli, essendo in agonia, pregava ancora più intensamente e il suo sudore divenne simile a gocce di sangue che cadevano a terra. Quindi, Gesù sta lottando in agonia stava lottando contro qualcosa al punto che i capillari nella sua faccia nel suo viso si sono spezzati e il sangue si è mischiato al sudore ed è caduto dalla sua faccia come grosse gocce di, di sangue ok? ebrei 12 vediamo perché stava, stava era in agonia in questo modo ebrei 12 4 Voi non avete ancora resistito fino al sangue, non avete resistito ancora fino al sangue, sta parlando di Gesù, combattendo contro il peccato, antagonizzo mai, in agonia, antagonizzo mai, Gesù stava combattendo nel giardino di Gezzemani contro il peccato. Quale peccato? Il peccato il peccato di non fare la volontà di Dio padre se c'è un altro modo non vorrei andare avanti con questo c'è un altro modo di fare questo, c'è un altro modo di salvare perché ricordatevi una cosa che quando Gesù adesso poi ne parlo ma quando, dal momento in cui lui entra nel giattino dei Getsemani, non c'è più Cristo C'è solo Gesù. Entra come figlio dell'uomo, non più come figlio di Dio. Controllate nelle vostre Bibbie. Nel giardino del Ghezzemani non ci va il figlio di Dio, ci va il figlio dell'uomo. sulla croce non ci va il figlio di Dio, ci va il figlio dell'uomo. Perché da uomo doveva, doveva essere il rappresentante di ognuno di noi che ha bisogno di mettere la sua fede in Dio. Gesù non sapeva da uomo, nella sua umanità, non sapeva quello che sarebbe successo. Lo sapeva profeticamente, Salmo 22, le varie profezie del Vecchio Testamento, quello che doveva succedere, ma non lo sapeva come un figlio di Dio che sa tutto, onnisciente, No, lo, 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 lo credeva ed è per quello che ha detto, non la mia volontà ma la tua sia fatta, però lottando contro che cosa? Contro il desiderio di non farla, di non andare sulla croce. Combattendo, antagonizzo mai, agonizzando contro il peccato. Quale peccato? Il peccato di non fare la volontà di Dio. Adesso rileggiamo un attimo Matteo 26, e vi dico quella piccola rivelazione che ho avuto. Matteo 26,40 e dice questo. Poi tornò dai discepoli. Quindi sappiamo che, che Gesù è nel giardino gli dice state qui pregate, datemi una mano, aiutatemi perché nella mia umanità vi rendete conto che questo non è Cristo, non è il figlio di Dio che dice a Pietro prega per me, dai dammi una mano questo è un uomo, questo è l'uomo, il figlio dell'uomo Gesù, non Cristo, Gesù che dice ai suoi amici aiutatemi in preghiera perché qui ragazzi qui io devo fare la volontà di Dio perché la devo fare ma non sto lottando contro il desiderio di non farla poi, tornando sui discepoli, li trovò... che eh, eh, Vegliate e pregate, 41, Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Stai a sentire adesso. Poiché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Quante volte avete letto questa scrittura e avete sempre pensato che stesse parlando dei discepoli? Non stava parlando dei discepoli, stava parlando di se stesso. Lo spirito, lo spirito di Cristo... È pronto, perché lo spirito sa quello che deve fare. Ma la carne, Gesù, nella sua umanità, è debole. E gli sta dicendo, aiutatemi, aiutatemi per tre volte. Va, ripete le stesse parole, torna indietro, ripete le stesse parole, va da Dio, gli dice se c'è un altro modo di farlo, eccetera, suda sangue, versa sangue, lotta contro il peccato di disubbidire la volontà di Dio, torna indietro. Tre volte lo fa. Perché? perché lo spirito è forte, lo spirito di Cristo, lo spirito del figlio di Dio è forte, sa benissimo quello che deve fare. Ma il figlio dell'uomo, come te, come me, no! La carne è debole, ed è per quello che dice aiutatemi. E poi va avanti, padre mio, se non è possibile che questo calice si allontani da me, senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Ed ecco la volontà, la croce è la volontà di Dio. Il religionismo limita la volontà di Dio, ho una lista di cose da fare. Salute. Mettendo la responsabilità delle mie scelte nelle mani di Dio. Questo è quello che fa il religionismo. Allora io prego perché devo fare una scelta. E la metto nelle mani di questo Dio veggente, No la palla di cristallo che mi deve dire cosa devo fare per aver successo e al quale posso attribuire la colpa del mio fallimento se le cose non vanno come sperato. No? Allora, Dio mi ha detto, però poi invece la pazzia di certe, di certe persone, non dite mai Dio mi ha detto, io sono vent'anni che lo sto dicendo, Walter, Walter l'ha detto mercoledì, mercoledì scorso, mercoledì sera, non dite Dio mi ha detto, piuttosto dite io penso che Dio mi abbia detto, eh, credo che Dio mi abbia detto, ma non dite Dio mi ha detto, perché non lo sapete, non lo sapete, anche se doveste sentire una voce. Ricordatevi? che l'angelo, che Satana, si presenta anche con i suoi e prodigi. Quindi l'unica testimonianza che avete è nel cuore, è lo spirito che rende testimonianza che siete figli di Dio. Punto e basta. Quindi non dite mai Dio mi ha detto, perché non potete saperlo. Non, 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 non sono cose da dire. Quindi, quando, quando invece mettiamo le, le nostre scelte nelle mani di Dio, allora cosa devo, devo fare una cosa, Dio mi ha detto questo, poi sbagli, e eh beh, è colpa di Dio, mi ha detto lui, io ho ubbidito lui. cosa del tipo, Dio che lavoro vuoi che io faccia? Questo è quello che il religionismo reputa che la volontà di Dio sia. Noi abbiamo visto che la volontà di Dio è la croce, adesso, adesso vi spiego bene. Dio che lavoro vuoi che io faccia? O devo sposare Carmelina, Rita, Piera o Mariuccia che macchina devo comprare vuoi che vado in Africa per te devo lavorare per te o trovarmi un impiego e tutte queste cose che sono quelle che il religionismo ti dice devi trovare la volontà di Dio e poi farla no? e cos'è la, in altre parole de, quello che devi fare con la tua vita devi cercare la volontà di Dio per la tua vita e poi farla no Dio non è un burattinaio che, che manovra la mia vita. No, Dio mi lascia totalmente libero di scegliere. Totalmente libero di scegliere. E sai anche perché? Ti lascia libero di scegliere al punto ti ama così tanto che, sei, che l'uomo è arrivato al punto di metterlo in croce. Dio lo ama così tanto da lasciarsi mettere in croce dalla sua creatura che lui ama disperatamente. Perché? Perché l'amore non controlla. La religione sì, tutte le le altre bagianate sì, ma l'amore non controlla nessuno. L'amore ti lascia libero di fare che cosa? Anche di rigettarti, anche di rifiutarti, anche di insultarti, anche di farti del male, anche di di crocifiggerti. Questo è il vero amore e dell'amore che Dio ha ha dimostrato verso di noi. Dio non è un burattinaio, ci lascia liberi di scegliere. E qualsiasi scelta che facciamo, ricordati, che tu sposi Mariuccia, Piera, eh, Rita... Guarda, vedi, usa la testa, usa il, usa il cervello, usa la sapienza. Giacomo ci dice, se hai bisogno di sapienza, chiedi a Dio che lavoro devi fare, ma chiedi a Dio che macchina devi comprare, ma se non te la puoi permettere non ti comprare la Mercedes, comprati la, la, la Fiat 500, che ne so. <coughs> Fai attenzione, stai attenzione, usa il buonsenso, ok? Ma, ma Gesù non ti abbandonerà mai e verrà con te che tu compri la Mercedes, che tu compri la 500, che sposi Pinuccia, che sposi Mariette, basta che non sposi Pasquale, eh, che sposi eh, Giuseppina o, o, e Gesù non ti abbandonerà mai e verrà con te da qualsiasi parte, vai. La volontà di Dio non è chi sposi, cosa compri, dove vai, che cosa devi fare in comunità, cosa... no, quella non è la volontà di Dio. Indubbiamente, chiaramente, per l'immenso amore che Dio ha per noi, il suo desiderio è una vita piena, felice e appagante, come un qualsiasi padre umano. Okay? Ognuno, ognuno di voi che ha dei figli desiderate che i vostri figli stiano bene, che siano appagati, che siano felici. Ma non forzate, non dovreste forzarli, non dovreste, anzi non li forzate, perché l'amore non forza nessuno. Gesù stesso dice io sono venuto perché voi abbiate una vita, una vita abbondante. Eh, e quindi il suo desiderio di padre è quello di, di darci una vita abbondante, appagante, felice, gioiosa, eccetera. Quindi questa è la volontà di Dio, indubbiamente, tutto questo si... Eh, le circostanze, come lui si muove nella nostra vita, le cose che succedono, per aiutarci indubbiamente. Ma in qualsiasi scelta, state a sentire Babbo Mario, in qualsiasi scelta che facciamo, giusta o sbagliata, buona o cattiva, che risulti in successo o che risulti in fallimento, Gesù non ci abbandonerà mai e non ci lascerà mai. Lasciare è fisicamente non si staccherà mai da noi. Abbandonare è emotivamente non ci lascerà mai emotivamente, non ci lascerà mai nel, nella disperazione. Quindi, per concludere, la volontà di Dio è duplice. Uno, la volontà di Dio è accettare l'opera della croce e nascere di nuovo dall'alto. Galati 1, Galati 1 3 4. Paolo dice... Eh, scusate, devo dirlo perché è troppo bello. Galati 1, 1. Paolo, apostolo. Non dice, io sono l'apostolo Paolo. Rispettatevi no dice io sono Paolo apostolo Grazia a voi e pace da Dio Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo che ha dato se stesso per i nostri peccati per sottrarci dal mondo dal presente molto malvagio secondo la volontà del nostro Dio Padre quindi la prima volontà di Dio è quella di di accettare il sacrificio che Cristo ha fatto sulla croce per, per liberarci, per, per sottrarci, rappresenta presente mondo malvagio, e, e, e per sottrarci, per liberarci, per perdonarci dai peccati, per cancellare il peccato dalla nostra vita. Quindi questa è la prima, la volontà di Dio. Quindi non è eh, devi cercare la volontà di Dio. La volontà di Dio è facile da trovare. Devi nascere di nuovo, devi nascere dall'alto, devi gennao anoten. Pe, devi nascere, devi rinascere, questa è la volontà di Dio. Ok? Secondo, due manifestare la volontà di Dio e manifestare il corpo di Cristo su quell'amore, ricordati una cosa che tu sei le mani di Cristo. Gesù non va in giro col col col, 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 col coso bianco col, con la l'oreola in testa uh, no, 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 sei tu sei tu, le, sei tu le mani di Gesù Cristo sei tu le gambe di Gesù Cristo sei tu la bocca di Gesù Cristo sei, noi, noi siamo il corpo di Gesù Cristo siamo noi il corpo non è, non è virtuale una cosa no, tu sei il corpo di Cristo è per quello che è così importante la santificazione del tuo comportamento comportati bene non fare scemate no? perché tu rappresenti Cristo su questa terra e quindi la volontà di Dio è prima di tutto che tu, che tu ti salvi, che tu, che tu, nasci di nuovo. E secondo, che tu manifesti il corpo di Cristo su questa terra, in qualsiasi situazione tu ti possa trovare. Efesini 5, Efesini 5 e versetto 30. Noi siamo membra del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Ragazzi, non dimenticatevi questo. Non dimenticatevi che noi siamo le membra del corpo di Cristo, la sua carne e le sue ossa. Noi, Cristo ah, muo- si muove, vive la sua vita attraverso noi. Ha dato la sua vita per noi perché potesse darla a noi, perché potesse viverla attraverso di noi. Quindi, qualsiasi cosa tu fai, la fai come rappresentante di Cristo. Quindi dai quell'abbraccio, dai quel sorriso, dai quell'incoraggiamento, dai quei dieci euro alla persona che ne ha bisogno. Dai un, dai un, un fai quella telefonata. Dai che. G- g- aiuta qualcuno eh, incoraggia qualcuno la famosa profezia allora tutti sti profeti no un profeta è soltanto una persona che incoraggia edifica eh, 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 encouragement eh, edification eh, e conforta quello è il profeta il profeta è una persona che attraverso le sue parole ripetendo le parole di Dio incoraggia, conforta edifica un'altra persona quindi queste sono le due, le due brani, e, e chiudo con questo, chiudo con questo, chiudo con questo. Questa illustrazione. Il religionismo ti presenta la, la, la volontà di Dio come un bastone, dritto. Questa è la volontà di Dio. Dio vuole che tu faccia l'evangelista o Dio vuole che tu faccia... Questo, Dio vuole che tu faccia quello, ed è per quello che dicono: devi trovare la volontà di Dio, il bastone dritto, e devi farla, e devi ubbidirla. No? Un bastone dritto, un, un, unidirezionale. Unidire, la volontà di Dio del religionista è unidirezionale. Questa è la volontà di Dio. No, la volontà di Dio è come un albero. Immaginatevi una quercia, una quercia di di 40 anni, di 50 anni, con migliaia e migliaia di diramazioni, rametti, ram, rami, ram, un tronco enorme, poi tutti i rami, diramazioni, la linfa, che parte dalle radici, che può arrivare a qualsiasi parte perché le, le radici sono più grandi dell'albero, quindi arriva, c'è, già ci sono migliaia di possibilità, poi sale su per il tronco, arriva un albero, può prendere un tronco piuttosto che un altro, poi un ramo piuttosto che l'altro, poi un rametto piuttosto che l'altro. La volontà di Dio non è quella di avere una, una, un, un corso diretto, devi fare questo, se no, non fai la volontà di Dio. No, la volontà di Dio è quella che tu arrivi alla luce e da qualsiasi parte tu ci arrivi, la linfa arriva alla luce, arriva la foglia che arriva alla luce. Quella è la volontà di Dio. La volontà di Dio è che tu sia salvato, che tu accetti il sacrificio di Cristo sulla croce e che tu rappresenti, che tu manifesti quella luce che è dentro di te a un mondo buio triste che sta andando a a, a catafascio. Ragazzi un bacione vi voglio bene ci sentiamo mercoledì sera eh, con la la prossima puntata delle delle frasi eh, cosa cavolo vuol dire? Ok, ciao a tutti.